0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 février 2022. Euh, C'est le deuxième jour de la guerre en Ukraine et euh, les marchés ont assez, euh, enfin, ont vécu la journée d'hier d'une manière assez euh, diverse et variée, j'ai envie de dire, puisque les Européens se sont fait démonter il n'y a pas mot, alors c'est vrai que euh, on se rend compte que tout d'un coup l'Ukraine est super proche beaucoup plus de pro beaucoup plus proche de nous que ce qu'on pensait euh, donc ça euh, panique il y a une certaine angoisse alors heureusement hein, Monsieur Macron a exprimé que lui-même était prêt à prendre son sac à dos et son fusil d'assaut pour aller défendre les frontières ou au cas dans le cas où ça devait se présenter mais pour l'instant on reste quand même vachement stressé en Europe par contre les Américains nous ont fait une alors assez spectaculaire de nouveau euh, un réversale de derrière les fagots, un tournage de veste massif. Je ne sais pas comment on doit appeler ça, ni comment il faut l'interpréter. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les Européens se sont fait éclater, les Américains ont ouvert hyper bas, sont remontés très haut. Et puis finalement, ce matin, les futurs sont de nouveau en baisse. On est toujours au même endroit, on ne sait toujours pas ce qui va se passer. Et tout le monde se pose beaucoup, 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 mais alors beaucoup de questions. Donc, hier, c'était sous le signe de la panique, évidemment. On a une guerre qui se déclare aux portes de l'Europe. Les Russes qui ont l'air relativement belliqueux. Vladimir Poutine qui a l'air totalement ingérable. De l'autre côté, c'est la guerre des mots de la part des autres leaders mondiaux. Bref, on n'en sait rien. Mais en tous les cas, on n'aime pas ça. On n'aime pas l'incertitude. On panique. L'Europe se fait nettoyer. Et puis alors, derrière, on a les États-Unis qui ont ouvert dans les mêmes conditions que l'Europe. Hein. Le Nasdaq a l'ouverture moins 3,5%. 5% Et puis, euh, tout d'un coup, au milieu de tout ça, euh, Monsieur Biden vient parler pour dire que oui, il va faire des sanctions contre la Russie, que ça va être hyper violent. Euh, bon, par contre, il veut pas quand même les couper du système interbancaire, le système SWIFT, qui permet finalement de faire les, les transferts en, en, interbancaires. Il veut pas les couper de ça. Pour l'instant en tous les cas ça a été plutôt considéré comme une bonne nouvelle et là à ce moment là on a fait 180 degrés et bam le Nasdaq est reparti à la hausse de manière spectaculaire. Pas que le Nasdaq mais surtout lui puisque entre le plus bas et le plus haut c'est quasiment 7% entre moins 3,5 et plus 3,34% sur l'indice les retournements sont spectaculaires. Je ne vais pas vous montrer 12 000 charts ce matin, mais si vous regardez simplement les charts des grands noms, tout d'un coup, il y a eu un recovery incroyable sur des boîtes comme Apple, Microsoft, et puis voilà, des trucs de, de fous, des mouvements incroyables à la hausse. Alors, pourquoi, comment, que s'est-il passé il n'y a pas réellement d'explication, mais il semblerait que encore une fois, eh bien la VIX ait atteint des niveaux spectaculaires hier, parce qu'on était à 38% à un moment donné, et puis tout d'un coup, on finit quand même la journée à 30%, donc on, est, on a beaucoup baissé, mais au moment où ça a tapé les extrêmes, et les gens sont revenus dedans. Alors on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, comme disait euh, notre ami Coluche à l'époque, que finalement, il y a pas mal de gens qui ont déjà réduit leur position, d'ailleurs on l'a vu ces dernières semaines, qui a eu beaucoup de outflows, beaucoup de stop loss, beaucoup de gens qui ont dégagé des positions. Et donc aujourd'hui, vous avez des, des, des asset managers, des, euh, des clients privés qui ont des montagnes de cash dont ils ne savent pas trop quoi faire. Alors, quand tout d'un coup, vous avez un marché qui décale comme ça, qui vient à des niveaux extrêmement bas, d'ailleurs, même un bref instant, le Nasdaq est entré en bear market. Donc là, on s'est dit, ah, peut-être qu'il y a un truc à jouer. Et encore une fois, vous avez euh, les indicateurs techniques qui étaient très bas, vous avez la volatilité qui était très haute, vous avez eu beaucoup de cash. Les gens se disent, pourquoi on n'essaie pas de faire quelque chose Alors, c'est n'est forcément pas à la traite de l'année qui se dit, ok, maintenant, c'est du buy on out pour les cinq prochaines années, puisqu'effectivement, notre vision, qui est déjà extrêmement court-termiste, est encore plus raccourcie, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre va faire là-bas, et donc du coup, c'est peut-être simplement du trading à court terme. Mais en tout cas, hier, à un moment donné, quand on a vu que Biden n'était pas en train de rentrer full power dans l'histoire, qu'il n'a pas commencé à envoyer des troupes massivement en Europe, mais simplement pris des sanctions qui paraissaient un petit peu gentillettes, on va dire. À ce moment-là, le marché s'est retourné, les gens ont sauté dedans. Pour combien de temps On n'en sait rien. Toujours est-il que ce matin, les futurs sont de nouveau relativement dans le rouge euh, c'est pas non plus la cata mais on a entre 0,6 0,7% de baisse déjà ce matin donc on voit qu'on est toujours dans la tension dans l'incertitude et dans le doute puisque de toute façon on n'en sait pas plus qu'on en savait il y a 24 heures. en tout cas au milieu de tout ça il y a une chose est sûre c'est qu'on se pose beaucoup de questions C'est vraiment c'était la journée des questions hier, qu'est-ce que tu penses, où va-t-on que va-t-on faire, que va-t-il faire alors effectivement de nouveau hein, il y a beaucoup de gens qui sont devenus experts en guerre mondiale, experts en guerre euh, en guerre tout court expert en Vladimir Poutine alors je ne vais pas me lancer sur ce terrain bien entendu Maintenant, c'est vrai que la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que si la guerre reste contenue en Ukraine et que finalement, à terme, la Russie venait à annexer l'Ukraine comme ils ont fait avec la Crimée ou plus personne n'en parle, euh, bah, peut-être que ça va se tasser, que ça reviendra normal. Le risque, effectivement, ce serait que Monsieur Vladimir Poutine se décide que finalement, la Pologne, c'est pas mal, qui pourrait aussi, pendant qu'il est aller ramasser l'Allemagne de l'Est et puis l'Autriche. Allez savoir, ça, ce serait la, le gros, 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 gros problème qu'on aurait derrière. Mais bien sûr, on n'en est pas là. Mais c'est la question que tout le monde se pose. Néanmoins c'était assez frappant de voir aujourd'hui et de le voir encore ce matin dans les médias le nombre de stratégistes qui sont revenus pour dire il faut y aller, il faut revenir dans le marché, ravalez vos peurs, prenez des positions, achetez des choses qui se sont faites massacrer et vous verrez quand ça va se calmer on va avoir un, un relief rallye, un rallye de soulagement dans les mois qui viennent, alors forcément on n'en sait rien et c'est toujours très difficile d'aller mettre la main à l'intérieur du crocodile, euh, simplement pour l'instant, euh, certains certains et même plusieurs analystes parlaient hier sur CNBC en disant qu'il était peut-être temps d'aller commencer à se positionner sur certaines sociétés. Et d'ailleurs, quand on regarde tout ça, eh bien on a vu effectivement un rebond sur les méga caps de la technologie, donc les gens se sont dit « ouais ». Tant qu'à réinvestir, aller reprendre de l'Apple, du Microsoft, ça fait complètement du sens. Euh, et puis, euh, on a vu aussi pas mal d'intérêts sur d'autres secteurs, typiquement l'armement. Et puis, alors l'armement, bien sûr, Alors c'est clair qu'on n'aime pas investir dans l'armement parce que c'est pas green, c'est pas clean, c'est pas de l'investissement AG, c'est pas du tout à la mode ces dernières années. Et puis, quand vous parlez dans certaines banques de vos intentions de vouloir acheter des boîtes d'armement, on vous regarde comme si vous étiez un assassin en puissance. C'est côtés en bourse, mais on n'a pas le droit de les toucher. Donc, en gros, il y avait quand même pas mal d'intérêt sur des boîtes comme General Dynamics, comme Lockheed Martin, comme Raytheon. Tout d'un coup, les gens se sont rendus compte, hier ça, que ces mecs-là, ils vendent des armes. Et donc, si tout d'un coup, le conflit armé devait commencer à grossir et à s'intensifier et à perdurer il va y avoir forcément des commandes supplémentaires du, au niveau armement. Donc les gens se sont repositionnés là-dedans. Il y a aussi l'assaut Systèmes qu'on peut regarder en Europe, qui est au fond du bac, mais qui s'est quand même retourné durant la séance hier, qui a l'air d'être relativement bien positionné Après une jolie baisse récente, peut-être qu'il y a des opportunités à jouer là-dedans. Les gens se positionnent là-dessus. Il y a aussi un autre secteur qui est en train de cartonner, c'est la cyber-sécurité. Euh, tout ce qui est sécurité informatique, évidemment, les gens ont fait le lien, ils se sont dit « Ah ouais, mais peut-être que si les Américains... » font des sanctions ici, Russie, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire Les Russes, ils vont commencer à hacker les états unis Et donc, peut-être que ce serait bien de réinvestir dans tout ce qui est cybersecurity. Donc, d'un coup, on l'a vu là-dessus, beaucoup d'intérêt aussi sur ce, sur ce secteur-là. Donc, les gens commencent à réfléchir en se disant, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire Dans quelle direction on peut aller Et c'est vrai que, fondamentalement, si tout ça ne se transforme pas en catastrophe mondiale, eh bien, il y a des grosses opportunités qui sont en train de se dégager dans, dans certains secteurs. Et on l'a vu hier, quand le Nasdaq est passé en bear market... Les gens se sont dit « Ouais, quand même, il y aura quand même un avenir à la technologie. » Au passage, on notera aussi que la Chine a communiqué hier. Alors la Chine euh, n'a pas euh, condamné l'invasion euh, de la Russie. D'ailleurs, ils, ils osent même pas parler d'invasion. On a plutôt l'impression euh, ils ont été assez politiquement corrects en disant « Ouais, les gars, euh, vous faites pas trop de mal quand même, c'était un petit peu euh, bon enfant. » en disant « Non, la Russie n'a pas vraiment envahi l'Ukraine, c'est une, une vision de l'esprit. » On a un peu l'impression qu'ils sont en train de se couvrir les fesses pour le jour où ils vont faire la même chose à Taïwan. Alors ça, on n'en sait rien, bien sûr, mais c'est une des autres euh, enchaînements qu'on s'attend. On se dit « Si finalement personne ne réagit vraiment à, à l'invasion de l'Ukraine, eh bien on se dit peut-être les Chinois ils vont aller se faire Taïwan de la côté et ça va se compliquer. » Mais bon, pour l'instant, on va pas faire des projets à la noix parce qu'on n'est pas spécialiste en guerre mondiale, ni on va pas se mettre la pression supplémentaire là-dessus. » L'ambiance est déjà assez pourrie quand même globalement, donc on va essayer de rester calme pour le moment. Mais à noter quand même que la Chine, ils sont très politiquement corrects sur ce coup-là euh, par rapport à la Russie. Deux, trois petites choses à surveiller en termes de news qui ne parlent pas forcément de guerre. On commence quand même par un truc qui est lié. Il faudra observer quand même la, la performance du titre Yandex. Alors Yandex, c'est le Google euh, russe. Donc euh, il s'est pris 40% dans les dents hier, mais 70% de pèse depuis le mois de novembre. Alors a priori, c'est vrai que pour l'instant, les moteurs de recherche russes, eh c'est pas hyper populaire. Mais en tout cas, à noter que celui-ci s'est fait complètement démonter. Dans les bonnes nouvelles, en revanche, on a quand même eu des chiffres euh, hier sur euh, Square, enfin Block, vous savez, euh, Square qui s'est transformé en Bloc, ils, ils ont publié des bons chiffres, ils ont été très positifs, très enthousiastes, le titre a quand même 20% after close en plus de rebond, donc assez euh, belle journée pour Bloc hier aux états unis comme quoi il y a aussi des bonnes nouvelles. Et puis dans euh, la suite de l'épisode d'hier par rapport à Tesla, on notera aussi que la SEC a déclenché une enquête contre euh, Elon Musk et son frère Kimball Musk pour euh, des leads initiés, entre guillemets, et ils sont en train d'enquêter sur les ventes d'actions qui ont été faites ces derniers mois pour savoir si les gars n'étaient pas informés de quelque chose. Devrait rien en ressortir de tout ça, parce que globalement, quand on voit, ils ont vendu, mais il n'y a pas non plus eu des mauvaises nouvelles qui ont été annoncées derrière, on ne peut pas non plus leur dire... Ils ont vendu, et puis c'est rien passé. Le titre a baissé soit, mais c'est parce que tout le marché a baissé. Donc, j'imagine assez mal qu'on puisse leur reprocher d'avoir vendu plus tôt et d'avoir profité d'un embrasement global et qu'à cause de ça, ils soient condamnés. Mais en tous les cas, ce qu'on notera quand même, c'est qu'à force d'aller titiller la sec et de leur taper sur le crâne dans les médias et sur Twitter, en l'occurrence, eh bien, il y a aussi la réponse du berger, la réponse du berger à la bergère et Monsieur Musk se retrouve dans une nouvelle affaire face à la SIC. Alors encore une fois, la dernière fois que la SEC a réussi à le condamner pour un truc, il a pris 40 millions d'amendes. Quand vous posez quelque chose comme 250 milliards... Je crois que ça doit vous faire à peu près rien du tout. Et puis, on notera aussi un reversal massif sur le pétrole. Assez impressionnant. Hein, le WTI a tapé les 100 dollars. Boum, derrière, il s'est pété la figure. C'est un peu à l'image du reste. Hein. On a l'impression qu'il y a eu un espèce de... On a joué le target. On a tapé les 100. Et puis derrière, il a perdu 5% quasiment. En se disant, un peu dans l'image du reversal global. Ouais, vu que les sanctions sont pas si méchantes que ça. Eh bien, peut-être que c'est positif. Alors... L'histoire n'est pas terminée, encore une fois, hein, ça fait 24 heures que M. Poutine a mis les pieds en Ukraine, euh, ça n'a pas l'air d'être non plus le gars qui va faire demi-tour de main et rentrer à la maison, donc ça risque de durer un peu, ça va se compliquer, ça va certainement s'intensifier, on voit effectivement que la guerre des mots sera très importante, on a aussi l'impression que la guerre des mots qui vient de la part des Américains ou de la part des Européens, ça lui fait mais zéro effet à Poutine, il est dans son truc, et puis en fait pour l'instant les Américains, les Européens font les malins, il suffirait juste que Poutine, finalement, il ferme le robinet du gaz, et puis ça risque d'assez vite faire bizarre au niveau des sanctions économiques qu'on lui fait. Et en même temps, c'est vrai que de l'autre côté, ils ont quand même les jetons de devoir aller dans une confrontation armée, ce qu'on peut largement comprendre, et ce qu'il ne faudrait surtout pas que ça se produise. Donc voilà, le pétrole, toujours très volatile, toujours pas mal d'intérêt sur l'or, même s'il a baissé un petit peu. Ce matin, il se traite autour des 1914 dollars, alors hier c'était 39,45, maintenant c'est 14,18, c'est pas non plus sûr super rassurant, mais en tous les cas, eh bien voilà, on est un peu dans ce milieu-là et on cherche dans quelle direction on va aller. Aujourd'hui, c'est donc un marché de traders, ces derniers temps, les gens réagissent très rapidement et je pense qu'il n'y a pas non plus une, une intention d'investir parce que le problème est réglé, on n'en est pas là, on a toujours un monstre inquiétudes et des doutes qui sont derrière nous donc ça risque de durer encore un moment et puis c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de gens qui se posent des questions je le disais déjà hier sur que va faire la Fed maintenant parce qu'effectivement le, le, les, les probabilités de voir une hausse des taux brutale et violente de la Fed qui était très élevée il y a encore 15 jours sont en train de se calmer un petit peu parce qu'on se dit est-ce que vraiment c'est le meilleur moment pour que la Fed vienne monter massivement les taux dans un marché qui est déjà fragilisé par d'autres événements géopolitiques alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a quitté l'aspect, vous savez, il y a toujours ces trois piliers, hein, micro, macro et géopolitique. Aujourd'hui, clairement, c'est géopolitique et le reste, c'est poussé de côté. Donc, par rapport à ça, on est vraiment dans le côté géopolitique, mais beaucoup de personnes s'interrogent gentiment sur ce que va faire la fête. Pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on est vraiment très concentré sur ce qui se passe en Ukraine. Mais c'est quand même des choses qui commencent à faire blabla autour de nous. Voilà euh, ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Euh, ça pourrait durer des heures, mais c'est un débat qui n'a pas, qui n'a ni queue ni tête, parce que personne d'entre nous non de réponse, pour l'instant on ne peut que regarder, on est spectateur et puis on peut juste espérer que ça reste, entre guillemets, concentré pour l'instant et que ça ne déborde pas plus loin parce que sinon c'est vrai que ça va être très très compliqué. Donc toujours beaucoup de volatilité à venir, on peut toujours se dire que chaque fois qu'on va approcher les 40 sur la VIX, il faudra peut-être commencer à racheter pour jouer des rebonds, c'est tout ce qu'on peut essayer de faire en termes de méthodologie pour l'instant et puis ben continuer à observer gentiment et puis euh, ben, espérer que ça... Bah bien se passer quand même le mieux possible pour bah pour tout le monde. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve tout à l'heure pour le Swiss Bliss. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode, Swiss Côte Suisse, comme d'habitude, de liker cette vidéo, d'en parler autour de vous et puis bah, de revenir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Très bon week-end à tous. Bye bye.